0: Creo que esta semana no, no va a estar quien eligió la película.
1: Ya no me sorprende.
0: Como siempre.
1: Quién
2: lo ¿Rafa? ¿Rafa? No. no,
3: ¿eh? ¿Quién lo eligió?
0: Le eligió un, un chavo que se llama Herbert. Es mi paisano. Ah, lo... Es mi paisano. Es de Guatemala.
3: No lo conocíamos.
0: No.
2: Uh -uh.
3: Ah, bueno.
0: Pero bueno, ¿quién quiere empezar?
1: No sé si mejor si quiere empezar alguien más porque hay misa enfrente de mi casa. Creo que se va a escuchar mucho.
3: No, no estamos escuchando hasta ahora. No, no sí, sí, sé. Es el,
1: no es que sí, me, vine, me me salí, me salí del cuarto, pero tengo que volver. Es,
0: que es la misa de ocho. Es importante
1: La misa Sí, es cierto Por eso, Siempre es gritan
3: Y es domingo
0: <risa> Ay, no Pues bueno, ¿quién empieza?
3: Pues Yo, yo había visto esta película en la prepa ¿En la prepa? Sí, en la prepa el maestro de, la, de filosofía nos la puso. Ah, ¿Cómo
0: se llamaba?
3: Humberto, no, Humberto Venegas, creo. Venegas, Venegas. Marco, Ajá. Marco Venegas. Bueno, el punto es que después de ver la película yo le dije, va, por fin, nos hubiera puesto Evangelion mejor. <risa> y ahora que la vi, creo que todavía me gusta más Evangelion, pero sí que la disfruté un poco más. En su momento me pareció tediosa, aburrida, pero creo que está buena. Y tiene buen ritmo, eh, por cierto. Estaba pensando que es como película super indie, pero con con ritmo acelerado.
0: Tengo una pregunta. ¿Cómo compa...? Eh, es que no encuentro el punto de comparación entre...
3: Esto y Evangelion Ah, ambas son sobre madurez uh -huh. Bueno, no tanto sobre, no, esta no es, so no es tanto sobre madurez porque hasta la señora está en la ave Pero, pues sí son como psicológicas uh -huh. Y bueno, para filosofía cualquiera de las dos la verdad es que habría estado bien Eso sí Evangelio era súper existencialista, este tiene un enfoque más social.
1: Ataque. Bueno, ¿qué?
0: Ay, ay, perdón.
1: No, iba a decir, creo que ya se fueron las de la misa, ¿verdad? Pero de todas maneras me puse mejor los auditos. Estaría es... bueno que
3: hablaras a media misa de Requiem por un sueño. <risa>
1: sí. Pero de por sí creo que los vecinos nos odian porque nunca vamos a la misa que hacen justo enfrente de nuestra casa. Han de pensar que somos ateos o algo así. Pero pues,
0: eh. Y en un lugar como San Juan es imposible.
1: Sí, claro, es, es contra la ley, básicamente. Eh, este, yo iba a decir, yo vi también yo, yo vi esta película hace como unos seis años. No me acuerdo, o sea, la vi nada más de esas veces que pues, te salen y las ves, ¿no? Creo que estaba en Netflix, ya ni siquiera está ahí. Pero sí. me acuerdo... Ah, no sé. No la pesqué, pero luego la busco Este, me acuerdo que a mí se me hizo como muy larga. Y ahorita me fijé que, o sea, realmente nada más era una hora cuarenta. A mí se me había hecho como si hubieran sido dos horas y media. Y creo que también me pasó igual, como que al principio... Bueno, no sé, no me gustó tanto. Yo no entendía por qué hablaban como, como muy buenas opiniones sobre ella. Porque yo decía, ay, güey, es súper tediosa, está bien aburrida y así. Pero... Pues ya cuando la volví a ver ahorita para esta ocasión, como que sí la ves con otro enfoque, o sea, la verdad sí, sí, la, sí me gustó muchísimo más, se me hizo ahora así que muy lenta y entendí muchas cosas que la primera vez que la vi no la había entendido, que de hecho dije, ah, ya la vi, o sea, mejor yo nada más me voy a meter, pero dije, no, porque creo que no voy a dar una buena opinión porque no me acuerdo mucho de la película. Eh, uh, me gusta mucho que le dan como ese enfoque, ¿no? De, o sea, yo porque entendía la palabra de requiem re uh, Como el canto, ¿no? Que le hacen a los muertos O es que lo mencionan mucho porque pues aquí es religioso totalmente la ciudad uh -huh. ¿no? sí, sí. Lo mencionan muchísimo Entonces al principio me acuerdo que cuando la vi la primera vez Sí me quedé como de, ¿por qué se llama requiem? Por un sueño y ya ahorita, una segunda vez, viendo la película, ya entendí mucho. O sea, porque cada uno de los personajes tenía un sueño que uh -huh. aspiraba a alcanzar a base de cosas, pues, ¿cómo decirlo?, como fáciles de conseguir o trataban de hacer todo sin mucho esfuerzo y querían resultados pronto. Eh, pero me gusta que le dieron ese enfoque de que hay personas que también están como en un problema de, de adicción y esa adicción en general como la mamá que está siendo ya adicta a las pastillas para adelgazar como el hijo que ya es adicto a la heroína. Bueno, de hecho creo que ponen diferentes cosas, ¿no? O sea, también muestran que inhalan coca y luego fuman. Marihuana, y luego ¿no? se Ajá, o sea, son diferentes drogas también. Pero sí se me hizo como ahorita más el punto de que resaltaron, o por lo menos me di cuenta de que resaltan el hecho de que quieren... Um, ¿Cómo decirlo? quieren también salir de ese pues de esa dependencia porque lo que le aspira mucho y lo ve mucho en sus sueños, por ejemplo ay no me acuerdo ya de los nombres, pero el personaje de Jared Leto quiere mucho, o sea como vivir con Marlon, sí se llama Marlon muchacho, no Marlon.
2: no? Marlon no,
1: es que Marlon es el, es el actor, ya me acordé este, ah, que por cierto, también eso se me hizo muy bueno, porque fue la primera vez que... De hecho, yo primero vi a este actor en, en esta película. O sea, me acuerdo que no la, o sea, la, no la vi de niña, pero vi como los trailers. Entonces, me acuerdo que primero vi esta, esta, este trailer de esta película y luego vi la de Scary Movie. Entonces, se me hizo muy curioso el contraste que hizo, porque pues, él es como más comediante. Y la verdad aquí sí, sí está muy cabrón su, su personaje. Pues me gustó su transición porque después investigué y resulta que las películas son del mismo año. O sea, esta es del 2000 y la de Scary Movie también es del 2000. Entonces sí está impresionante. Ay, bueno, decía que me gusta mucho este enfoque que le dieron que a pesar de que son, pues, drogodependientes, eh, sí tienen aspiraciones a hacer algo más. Que todo lo quieren hacer a base, a base de muy poco esfuerzo. Pero sí tienen muchas aspiraciones, aunque sean cosas tan, ¿cómo decirlo?, como tan vagas, como la señora que quería ser delgada para salir en televisión, pero era su sueño porque se sentía sola, porque ella no tenía nadie. Bueno, ella se sentía así, que ella no tenía nadie, bueno, que su hijo ni la visitaba tampoco. Entonces, realmente, pues no tenía algún apoyo familiar en, en su vida cotidiana y lo más sencillo para ella o lo que hace en ese discurso que hace con su hijo de decirle como de es que ya estoy vieja, estoy sola, no tengo a nadie y si yo salgo a la televisión todo el mundo me va a amar y todo el mundo me va a querer y así, o sea ahí representa tanto la soledad que ella siente que al al, al represent bueno al salir a la televisión ella va a pensar que ya todo el mundo la va a conocer, todo el mundo lo va a amar lo está asociando como que el, la fama con la pues con el, el aprecio y el cariño que pueden tener. Ay, no sé quién está pasando. Ay, no, son los de los partidos.
3: Otra religión, otra sí.
4: religión y otro y otra adicción,
1: ¿no? Aquí hay todo ya, sí.
3: De casualidad no es el del panteón.
1: De hecho, sí, sí es. Ay, ah,
0: el Fufu. ¿Si ¿Sí era Fufu?
1: No, es Chentón.
0: Pero, ¿cómo le decían? El... Ay, no me
1: acuerdo. No, pues yo tampoco, no sé. Mm,
0: mal, mal branding. Mal presencia. Pero
3: en Netflix no está, ¿eh? Sí, yo lo, a lo que me refería es, este, que creo que sí estaba. Yo también pienso que sí estaba, según... ¿sí? Yo vez sí la vi, pero ahorita yo también la, Yo la busqué y no está Sí, hace un
4: tiempo estaba hace
2: un tiempo.
1: Uh -huh. Sí, es que yo me acuerdo que yo la vi por O sea, por eso yo la vi en Netflix De esas veces que te salen como en las sugerencias uh -huh. Pero o sea, según yo ya no estaba No sé, ya ven que va, O sea, pues quitan varias películas y uh
3: -huh. sí. sí, no, yo tampoco la encontré Yo también la busqué porque tenía esa idea de que sí estaba Y no la encontré Pero sí, lo del título está chido también que también no, no creo que lo hubiera entendido en su momento Pero... Sí Como que en su momento sentí Yo me imagino que en la prepa pensé que Por ejemplo eso de que querían abrir una tienda de ropa Era nada más como cosa de relleno, ¿no?
2: Uh -huh.
3: pues algo tiene que hacer, ¿no? O sea, para que aparezca en la película, ¿no? Alguna historia tendrá que tener y es eso No, no lo había relacionado como ese es su sueño Y se fue Pues a la tumba del Chento uh -huh.
0: ¿a ti qué te pareció? Vámonos sí, sí.
4: Como, como, como decía, eh, la vimos hace un tiempo ya. Eh, no la vi ahora. Sinceramente, no llegué a verla. Eh, no es que la tenga tan fresca, pero sus comentarios sí me ayudaron mucho a, a recordarla. Y mientras hablaba a la Jessie, me acordaba de una frase de Cerati que decía. Eh, todos somos adictos ¿no? eh, eh, a algo, no, no, no es necesariamente la droga o, o cualquier otra cosa nociva. Eh, en este caso la señora, la, la madre, era adicta a la televisión por circunstancias, ¿no? y, y, y su adicción era esa, eh, tan nocivo como es, las pastillas que después yo tomaba. Eh, y en, en cuanto al ritmo, sí, tiene, tiene esa cadencia, tiene una cadencia que tal vez a primera vista nos resulte un poco tediosa, pero tiene eh, flashes y, uh -huh. y, y momentos de, de mucho, eh, mucho frenesí. Sí, este, va, eh, va muy rápido en momentos, juega con esa con esa ida y vuelta del ritmo, ¿cierto? Donde eh, trata de, de poner lo más, tal vez lo más eh, crudo o lo más eh, eh, tremendo para los protagonistas de manera frenética. ¿Cierto? Eh, con que esas escenas eh, pasan casi a hacia super velocidad, pero al mismo tiempo se nota como es Que es permanente Ese estado Lo viven permanentemente A pesar de que pase tan rápido Esa secuencia donde ellos se inyectan Y donde la mujer se toma Pasan tan veloz eh, Pero nos lleva Todo el tiempo con, eh, Da la sensación como que todo el tiempo Están bajo ese, eh, esos efectos ¿No es cierto? Eh, y, y sí, totalmente Seguían un sueño Seguían un sueño que eh, paradójicamente terminó siendo una pesadilla para todo. Eh, una historia mínima y una historia entrecursada, que que bien como decía eh, Carlos, que, que sí tiene un enfoque social. ¿no? Eh, tiene un enfoque de bueno, hacemos eh, qué recursos tenemos para, para llegar a nuestros sueños. Y en este caso es, eh, el pequeño Narco eh, y, y una señora perdida en la soledad, olvidada. ¿Qué sueño tiene? Para seguir, para sentirse viva, desaparecer eh, en televisión. Eh, historias mínimas que atraviesan muchas vidas, que son desconocidas. Eh, sí, eh, es, muy fu es muy fuerte en principio. So, bueno, sus películas son muy fuertes. Aranoski hace películas muy fuertes. Me, me gusta mucho esos, eh, la manera la manera que de filmar no sé si tanto sus películas pero sí la manera que tiene las formas que tiene es eh, muy innovador muy eh, este, muy llamativo A, al ojo no al ojo no es cierto e, uh -huh. esos efectos son más allá de lo, lo que pasa
3: en pantalla Son impactantes como realización Sí, 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 yo creo que Es de estos es de estos estilos que no son tan preciosistas Pero que sobre todo en el montaje Lucen eh, Respecto a, a lo que menciona Bueno, creo que todos lo mencionamos Que, que es un poco tediosa es que yo me acuerdo que en, um, en el salón de clases, cuando estábamos viendo, estábamos ya todos hartos, fastidiados. O sea, de la gente platicando, en otras cosas, de vez en cuando volteamos a ver la película, pero pues estaba todo volumen y cada que sonaba la musiquita, que la musiquita es... O sea, si algo, yo creo que eso es lo que nos lo hizo más tediosa, que solo veíamos la música. Porque justo el montaje es súper es veloz. Y cuando se inyectan, te, es, la, es, el, es esta, es esta um, secuencia súper rápida, ¿no? Para todos. Cada que se inyecta en el como... La que sí, se hizo sí, famosa también el, en los synths, ¿no? súper sí, sí, sí. ajá Que es súper referida en todos lados. Pero que también te da la idea como de que se repite una y otra vez, que es como el ciclo, el ciclo, el ciclo, el ciclo. Como que estás atorado. Y, en, y la música también, ¿no? Súper mareadora, súper pesada bien dramática, bien, no sé, muy, muy pesada, pero efectivamente, y como mencionó, Jesse solo son 1.40 de película que sientes que pasan muchas cosas eternas y pensaba, por ejemplo, en la escena donde están en la cama y no pueden dormir, que están vueltas y se ve como rápido, ¿no? Acelerado. Y tú entiendes cuál es el significado y lo que está pasando, pero no te lo tienes que aguantar todo, aunque sí, este, sí pasa tantito, ¿no? Este, y te cansa tantito el verlos, aunque sea en cámara rápida y en unos segundos, sufriendo que no pueden dormir, sufriendo que están ahí en la fiesta y otra fiesta y se quedan ahí cansados y se sientan en otro sillón y se está moviendo todo el, todo el rato, bien grifos, ¿no? Pero que, que al mismo tiempo que se hace tedioso no es todo lo tedioso que podría ser.
4: No, además, eh, eh, ay, perdón, perdón. Eh, le, le, la trama es este es, es atrapante en el sentido de qué le va a pasar a esta persona, cómo van a terminar. Sabemos que va a terminar mal, pero a ver, intuimos que va a pasar eso. Eh, y, y nos lleva a, a preguntar de qué manera, ¿Cómo, cómo van a terminar, no nos imaginamos que iba a terminar con un brazo menos en algún momento. Pero ocurrió.
3: Sí, o la señora también, que pues... La señora no estaba haciendo nada malo, pero...
1: terminó con electrochoques.
3: Sí, 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 sí. Y como dice ataque, que se, que se vuelvan pesadillas tus sueños, ¿no? O sea, que te consuman. Y,
1: y
4: la música, la música eh, eh, completamente Ajá. es... Es este... De, 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 no sé, de un... De una atmósfera onírica de, de pesadilla. No, no es nada alegre.
2: Sí, Ajá. sí.
5: A mí, la, la verdad, la música me parece muy buena y con las imágenes que te va poniendo, o sea, me parece que todo ese, todo ese impacto combinado me parece muy bueno,
4: sí. incluso hasta icónica, ¿no? Escuchamos sí. esa, mujer, esa música. ¿no? Esa música, creo que cualquiera reconoce,
5: así no había visto la película ni siquiera.
3: Sí, sí,
2: sí,
3: sí, sí. Uh -huh. De hecho, no me acordaba de, o sea, me acuerdo que quedamos traumados y que por días estuvimos como, ¡ay, tengo esa canción en la cabeza! Pero después, muchos años después, se hizo meme. Y este, bueno, meme, entre meme y, y como que sí se la toman en serio para las, para las, para los videos de YouTube del espacio y de no sé, cosas así, ¿no? No,
4: sabes qué pasa acá? ¿Acá en Argentina? Eh, mm. Un canal de cuando, qué sé yo, ocurre algún siniestro, algún accidente, eh, mm, sí. de fondo esa música, total.
2: sí, sí, sí. sí,
3: sí, sí. Bueno, más bien cuando, bueno, no sé en Argentina, pero acá me da la impresión de que es más bien como cuando es este, eh, como de archivo, ¿no? Porque si es que te pongan música en medio de una noticia de desastre es un poco extraño.
0: Sí. Yo recuerdo que aquí en México fue muy utilizada este espectáculo. por, pues anónimos, cuando empezaban a sacar sus videos y teorías conspirativas políticas para filtrar todos estos documentos del gobierno, siempre utilizaban esto esa
2: canción
3: que ya tiene o sea esos son ya dos, dos aspectos súper mega icónicos de esta película o sea pero trascendentales
5: y la, refer, la referencia no que han tomado diferentes digamos series películas de esta película yo, sí. yo vi la película cuando la vi hace unos años por primera vez este entendí chiste ch ch de otra película no como el de los simpson o de carmen ¿no? sí
4: Es no que, es. Eh, en, en cuanto a drogas, permiso, en cuanto a drogas y sí. el consumo, creo que filmado no está algo así. O sea, tenemos a, a tapotting, pero eso es otra cosa. Es, es el mismo, la misma rama, pero eh, filmado, el, el efecto, el, el, el proceso, ¿no? Eh, como mm. lo muestra, es muy profundo.
3: Sí, transporting es un poco más fantástica, yo diría.
4: Eh, sí, sí.
3: Más alegre, más movida, más uh, de acción. Más
4: alegre, no, en ah, sí. cuanto a ritmo.
3: Exacto, o sea, no, no tanto en el contenido, pero <risa> es, es, el, es más cómica, es, un poquito más. Cómica.
5: Es menos pesada, sí. ¿no? No te vienen tantas imágenes entre... Imágenes. Obviamente Rejoiden es más este dinámica en ese sentido, ¿no? Y... Sí,
4: sí, pero no, no sé si es una película...
5: No, es igual de
4: pesimista,
3: Sí, sí, es muy pesimista, pero es que es como más irónica.
5: Sí, más divertido, te puedo decir también.
4: Uh -huh. a, a la sociedad inglesa, en este caso, ¿no? Es más crítica en ese sentido. Me parece que va más, más por el golpe social crítico. Uh -huh. Claro,
5: y este nos presenta un, más o menos dos personas, dos casos, ¿no? Que a, a, mí, a mí particularmente más me interesa, o sea, de la historia... De la mamá, ¿no? Ella me parece más interesante su historia. Desde cuando vi la película por primera vez, yo uh -huh. me gustaba más, porque más o menos de Yarek Leto, yo sabía, uno pensaría que ya va a acabar mal ese, ese personaje, ¿no? Pero de la madre sí me interesó más en, en la película. Uh -huh. De hecho,
2: bueno.
0: se, se me hace muy interesante que, como dijimos, pues la película realmente nunca muestra a nadie, pues, drogándose, al menos no en primer plano, siempre como que viene implícito con estos cortes y eso se me hace muy interesante y... ay no recuerdo qué otra cosa iba a decir
1: ¡ah! ahorita te acuerdo, sí, ahorita yo... Me acuerdo.
3: yo también creo que quizás es que quizás el, el centro del de discurso Sucede con la... El, o sea, la estructura del discurso de la película de sucede con la mamá. De hecho, ahorita viendo el póster se me ocurre que incluso quizás... Ella era la protagonista. Y Jared Leto y los demás están ahí como para... Para... Bueno, son otra parte. Pero si no... Es, o sea, porque... Me, lo, lo pienso, pienso que son, digo, secundarios o derivados de ella. Además de lo del póster. Porque al final... El sueño de ella estaba relacionada con, la, con el, el triunfo de Jared Leto, ¿no? O sea, bueno, no el triunfo, sino. El éxito,
1: la Ajá, que se sea, casara
5: la... y. Ajá, que se casara, que tuviera un trabajo. ¿no? Sí, además uno empatiza más con ella, ¿no? Desde el momento mm -hmm. en que le cuenta, sí. le dice que ella está oh, no. sola y que. No, 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 no él... yo no <risa>
3: sea, No, yo, o sea, yo siento que empatizo más quizás con la chava. Porque. Porque es un poco más como la historia de, pues, no te faltó nada. O sea, tus papás te ayudaron a comprar un departamento y tal. O sea, no estás tan mal, pero estás muy mal en realidad. Pero pero siento que la señora
2: uh,
3: habla mucho de... O sea, la historia de la señora habla mucho de, de los factores sociales soledad, o sea, de los elementos que te hacen caer en una adicción, como la soledad, la falta de atención, por ejemplo, cuando va al doctor y el doctor le da medicinas pero no le da atención médica, ¿no? Bueno, me uh -huh. gustó este pensamiento. Pero, básicamente, pues, la idea de que ni siquiera la ve, no la revisa, no la consulta, sino nada más entra y le dice, pues, tomes estas pastillas, ¿eso tanto? Ok, tomes estas pastillas. Y venga en una semana. Y se va. O sea, sin siquiera saber a quién está atendiendo. Entonces, um, y claro, la, lo, lo que, bueno, ella lo dice muy ya, digamos, en, en exposición, cuando dice, no, pues es que yo me siento sola y esto me hace sentir que soy importante y que estoy bien, me hace sentir bien, que es un montón que no me siento bien y tal. Pero... Pero sí, o sea, ah, bueno, lo, también lo de la tele, como las expectativas que, que se presentan desde los medios masivos uh -huh. a los individuos los llevan a sentirse mal consigo mismos y así a, a sí mismo a consumir, más o menos, ¿no? Es la idea. Uh
2: -huh. <risa>
3: Sí. Yo viví cuando, yo, a mí todavía me tocó que, que la gente dijera que la carne roja no era que dejaras de que no comieras carne roja. Y actualmente cuando la gente, o sea, ya que ya que dec decidimos, bueno, vamos a ser vegetarianos, no, 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 es que también necesitas carne y necesitas. <risa> o sea, siempre están en en decir que la alimentación no está bien nunca está bien.
0: Pues todavía se sigue diciendo eso de la carne roja. Bueno, a, a mí me bueno,
3: lo siguen diciendo. Se sí, dice que no es tan buena, pero es preferible. La gente prefiere que comas carne roja a que seas vegetariano.
1: Sí.
4: Bueno, tenemos más pronto vamos a tener carne artificial.
3: Tal vez. La verdad yo sí comería carne artificial.
4: Con sangre. Um... Um, no, no, me quedé pensando con, con este caso de, de, de la señora, de lo que decías de, de esto de, de si ella es, es la, la más, más protagonista, protagonista de, de... Uy, si me escucha un eco. Sí, sí, sí. sí.
6: Escucha un eco
0: ¿eh? Bueno, un poquito con eco. Con
2: eco. ¿Voy? ¿Voy?
4: Ahora, sí. Ahora sí. No, no, sigue, 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 sí, sigue duplicado. <risa> Ok, eh, no, pensaba esto, ¿no? Lo, lo, ¿Quién, quién este, lleva la historia? Eh, y, y, y también, porque ella, ella no se lo buscaba, ella es la más víctima en esto, me parece, ¿no? Son todos víctimas, pero ella ella es víctima más de, de, de una circunstancia, de, de esto que decíamos, de, de la soledad, del miedo a morir, ¿no? Del de, de envejecer. Donde ella consume un mundo... Que, el mundo de, de, de Adolf Huxley... Donde todos son jóvenes y bellos... Eh, sí. Donde no muestran los medios... Y digo... Um, que, que cómo, ¿Cómo le pegan las psiquis a, 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 a esta persona? Y a una persona que tiene 60 años... Y vive sola... Eh, y, y ve que el mundo... Está rejuveneciendo <risa> a, a, Contrario a lo que es, A esa persona le pasa ¿Cómo, cómo impacta esto? Eh, y, y, y puede carcomer este, Las cabezas de las personas Más que nada por esta cosa Del miedo a la muerte sola ¿no? eh, Y sí, y en esta película Sí, esta mujer eh,
2: ...su recurso, pues...
3: ...su escapatoria, pues... ...sí, que... En, ...en Estados Unidos... ...tengo entendido que lo de las medicinas... ...sí es un problema muy cañón... ...que les dan medicinas... ...o sea, en parte como... ...como... ...es este... ...muy privatizado el asunto y tú estás pagando, uh, pues la gente como que espera soluciones muy, digamos, contundentes, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Y muchas veces, pues, lo que esperan es directamente medicinas, pero también porque se ha dado mucho, o sea, en la medicina norteamericana fue muy fácil por muchos años, pues dale una medicina, dale de esta medicina, dale de esta otra. Y con el tiempo la gente se ha ido volviendo súper como la señora muy adaptada a las medicinas y no les sirven y necesitan más pero además al mismo tiempo se van volviendo adictos aunque sean medicinas uh, recetadas, reguladas y todo lo que quieras como por cualquier dolor te pueden dar analgésicos, sobre todo creo que es eso creo que sí están muy mal allá en ese sentido y, o sea, es parte de los problemas de drogadicción que ellos tienen o, o parte de la entrada ¿no? que tiene la gente a las drogas
0: pues en Estados Unidos no existe, o sea, servicio de medicina pública, todo está como privatizado y de esa manera, y por, por ejemplo, si tú necesitas, o sea, si tienes la receta de comprar cierto medicamento, te lo tienen que incluso, ¿cómo se dice? O sea, tu frasco de medicina tiene que tener tu nombre y esas cosas. Uh -huh. No es como que aquí que dices eh, Bueno, un ibuprofeno y ya Y vas a la tienda y ya te lo dan Digo, hay medicamentos que sí ocupan receta aquí en México Pero al menos la mayoría sí son así de venta libre
1: Pero que esas cosas también pasan en México De que recetan mucho más de lo que se requiere Digo porque tengo una amiga que es doctora Y también me dice mucho de ahorita que está en su internado que por ejemplo si recetan un chingo de antibiótico y un chingo de penicilina Cuando realmente no la, ne no la necesitan Pero como son soluciones rápidas y fáciles Son las que, so son las que hacen más cotidianas pues. uh -huh. Pero también si es cierto, después de un tiempo de consumir cierto medicamento Tu cuerpo se adapta, entonces ya no te va a servir ni la penicilina ni los antibióticos Y si te pasa algo grave, o sea alguna herida que necesites antibiótico Y ya no te hace efecto, ese va a ser el pedo y eso sí pasa mucho en México, sí lo recetan mucho. O sea, sí es como que en vez de dar otros tratamientos que sean pues más a largo plazo, también la gente lo que quiere es solución rápida. Entonces, por eso como que no les importa y les dan un antibiótico y ya, se lo toman y ya, no la chingada. Entonces, no, no, yo creo que no existe, que existe parte de la cultura. No existe
4: el largo plazo. No existe el largo no, plazo. Todo, no. todo lo que es el largo plazo no es productivo.
1: Exacto. Uh -huh.
4: Acá se corre mucho riesgo también de, de la automedicación, al ser de venta libre muchas cosas, eh, o, o tal vez un, con una sola receta que, que se haya hecho una vez al año sirve durante toda la vida prácticamente y bueno, hay, hay personas que, que tienen botiquines y, y viven con un cóctel de, de pastillas todo el tiempo ...pero por una decisión propia y... ...desconociendo
2: todo...
3: ...todas las causas que le pueden dar... ...y es gravísimo eso... Uh -huh. ...sí, que creo que... ...incluso una de las razones más... ...más este, comunes de dolor de cabeza... ...una de las causas más comunes es el exceso... ...de medicación contra el dolor de cabeza... <risa> ...porque como es cafeína o algo así...
1: Sí, que ah, que ...cambia cafeína. tu ritmo
3: cardíaco, entonces... Cuando te duele la cabeza, pues, digamos, no sé, aumenta tu ritmo y se regula. Pero te vas volviendo adicto a que la cafeína sostenga tu ritmo cardíaco. Bueno, tu presión, no, creo que no es tu ritmo, sino tu presión. No. Entonces, cuando no tomas, te duele. Entonces tomas y a lo mejor quizás por un momento te deja de doler, pero con el tiempo va a dejar de funcionar y vas a necesitar más y más y más o te va a doler más la cabeza.
4: O, o, o las pastillas calmantes, o los calmantes, también. Sí, sí. Hay gente que se, se siente que está, está muy agitada, muy este, muy, así, muy frenético y, y se, se, se meten dos pastillas, no sé, un gramo, dos gramos y, y quedan sedosos, pero eso es renocivo, Sí.
2: Rico.
5: Antigripales también, sí. Vende así, como si fueran caramelos.
4: Antidepresivos. Sí.
3: También, un montón. De hecho, esos creo que se usan directamente como. Esos son el, de los que muchas veces roban para ¿Sí? consumo. Ya, pues, o sea, solo, solamente recreativo. ¿Los
0: antidepresivos?
3: Digamos. Sí. Sí, creo que uno de esos es el Ritalin y creo que ese, ese es súper fuerte. Sí. Eh,
4: sí, acá se conoce como Ribotril. Uh -huh. y, sí lo, lo mezclan con alcohol y bueno no me va a pasar
0: bueno, a pensar eso qué,
2: raro.
1: ¿Qué, qué bueno hablando de, de, las, de los medicamentos de lo mismo de que necesitamos o más bien estamos acostumbrados a, a respuestas rápidas a, a las cosas eh, también me, me comentaba esta chava que, por ejemplo, los, los tratamientos de omeprazol, que son como para eh, los jugos gástricos ajá, y todas las cosas estómago. que son más bien del estómago, ajá, son tratamientos, o sea, te venden las pastillas, pero son para un tratamiento de un mes y usualmente la gente es como que ah, me duele el estómago, me tomo una y ya entonces decía, lo, el paquete completo es un tratamiento que tú lo puedes tomar y ya no te va a volver a pasar, o sea, te va a pasar, obviamente, en algún punto, pero con menor me medida, a comparación de que nada más cuando te sientes mal, te tomas una pastilla y ya, dice, por eso también tiende a la gente a nunca como que solucionar esos conflictos desde raíz, porque como nada más lo haces como una solución temporal, como que, ay, para que ya no me duela, y ya, X, pero son... Problemas que sí se pueden llegar a tratar con esos medicamentos, que obviamente también tienes que irlo haciendo junto con un doctor, pero eh, se pueden solucionar, o sea, de que ya no vuelvas a tener el mismo tipo de gastritis, si es que haces bien las cosas pero también tendemos, o bueno, por lo menos yo sí lo he hecho de que, yo no soy sé que me duelen muchas cosas, pero sí le he hecho de que, ay, me dio gripa y neta me tomo no sé, eh, uh -huh. una un antigripal de la noche, me duermo y al día siguiente ya amanezco bien y ya es como que ay, ya, ya se me quitó, ya no hay pedo, ya o sea, yo sí soy así y creo que mucha gente es igual que yo, entonces es un problema también
3: pero también es extraño ¿no? o sea, a ver, yo me pregunto si sí si, si, si se puede tomar pues ahí está no o sea ya está si sí, sí se pueden tomar esos medicamentos y si no se pueden tomar ¿por qué porque son porque están disponibles no entiendo o sea no
4: a mí, a mí me parece que el tema es eh, la frecuencia ¿no? ah ok. Uh
3: -huh.
2: y, y la
4: adicción
3: sí, sí. bueno sí ¿No en puedes... ese sentido en ese sentido sí
4: claro uno puede tomar el, un no sé ahora no se me sale ninguno pero digo un medicamento súper este saludable sea lo tomada a la larga eso va a perjudicar algo va, uno está metiendo algo extranjero al, al, al cuerpo sí. algo va a perjudicar algo va a ser por más bueno que sea el tanto oxígeno sobre oxigenarse el, el mismo aire
2: sí.
3: pero bueno sin, en ese, sin... o sea, ahí yo creo que el error está un poco quizás en la información porque te dicen no automedicarte cuando a lo mejor tendría que ser oye si te pasas con este medicamento particular te va a pasar esto entonces no lo hagas y te pasas con, si, si tomas demasiado de este otro medicamento. Porque, por ejemplo, eso de, de, de que las pastillas contra el dolor de cabeza te pueden causar dolor de cabeza, yo lo encontré en internet. Uh -huh. Ningún doctor, ni ni anuncios del gobierno, o sea, nadie nadie te cuenta de eso. No es que yo tome muchas pastillas, en realidad yo estaba buscando como opciones alternativas a las pastillas. Porque, de hecho, cuando me duele la cabeza, pocas veces me funcionan las pastillas. Y... y encontré eso. Entonces, yo creo que ahí sí que la información. Sí, es el...
1: mucha la, la desinformación, porque, por ejemplo, ahorita que dices eso de que te, te tomas una pastilla y no te hace efecto, es también los niveles de resistencia que tenemos cada quien en el cuerpo, ¿sabes? O sea, por eso también no todo el medicamento es para todas las personas. Por eso siempre te dicen como cuando lo anuncian en la tele, ¿no? No sé si han visto uh -huh. así los spots que dicen como consulta con tu médico porque realmente sí es necesario que lo consultes porque tu tipo de resistencia es diferente en cada uno de los médicos. o sea, no puede aplicar para todos igual ¿vale? Sí, Entonces,
3: persona que pesa 120 kilos contra una de 40
1: Claro, ajá, también todo eso influye tu, co, tu cotidianidad, ¿no? qué haces en el día ¿Por qué, por qué serían los dolores de cabeza o sea, todo eso pues, tiene que ver
0: Incluso hasta la ciudad donde vives
1: Sí, también.
0: Por ejemplo, si vives en una ciudad con una... Por ejemplo, en la Ciudad de México, que estás expuesto a todo el smog y estas cosas, o en una ciudad como, pues, más cercana al, más cercana al nivel del mar y estas cosas. Por ejemplo, yo, cuando me duele la cabeza, um, ah, el paracetamol ya no lo tolero, antes sí, pero ya el paracetamol ya no me hace efecto. Ahora tengo que tomar puro ibuprofeno.
2: Bueno, la
6: paracetamol es un medicamento, o sea, eficaz y libre, así como que... Bueno, sin embargo, yo no soy alérgica a la paracetamol, a mí me, me fascina. Bueno, no lo tomo, no soy adicta, lo tomo cuando ahora sí estoy, que me duele la cabeza. Uh, o sea, que me duele la cabeza no por el estrés, sino me la tomo y me tranquilizo. ¿Pero eres alético a la paracetamol?
0: No, simplemente, o sea como que ya no tienes el nivel de
1: resistencia
0: exacto
6: o oh, como que ya sientes que no te hace efecto uh -huh. sientes que es como cuando este, dejaste de tomar coca y lo tomas y empiezas a sentirte mal así más o menos ah uh -huh. oh, ya te entendí, suele pasar
3: <risa> y retomando bueno, no sé si quieren decir algo más, porque yo pensaba retomar lo de la película hablando por, de, a partir de esto que es lo que causa las adicciones, cómo se, cómo se, cómo se perciben ¿no? en la comunidad. Porque, por ejemplo, cuando el tipo llega con su brazo todo así medio muerto, al hospital y antes que atenderlo llaman a la policía y los miran a todos así como estos grifos O sea, están en una emergencia médica y lo más importante parece ser mandarlos a prisión. De hecho creo que los mandan a prisión antes que cualquier tratamiento, pasan ahí la noche. Sí, de
1: hecho hasta que ya está en prisión es cuando le cortan el brazo. Ya hasta que sí, pasó todo. Sí, sí, sí. O sea, pudieron haber prevenido a lo mejor cortarle el brazo. No sé, ¿verdad? Pero a lo mejor se lo pudieron haber prevenido si en ese momento lo hubieran atendido en el
2: hospital.
3: Sí. ¡Ay! Bobo. Sí, sí, o con la señora. Digo, el o típico, sea, el típico en la típica terapia de shock, que es una estupidez de la humanidad. Sí. Uh -huh. o sea, pues simplemente como... cómo somos... O sea, al mismo tiempo, porque la película te muestra que son personas, ¿no? O sea, que tienen sueños, que quieren hacer cosas. Que en realidad no es que estén ahí sin hacer nada y que, oh, solo quiero drogarme y que, y que le jodas la vida. Uh, o sea, quieren hacer cosas, quieren salir de eso. No es que estén encantados, saben que está mal, saben que les hace daño, tampoco es que sean estúpidos pero pues no sé las circunstancias los tienen ahí a lo mejor sus decisiones también pero en qué o sea definitivamente tienes que estar en unas circunstancias donde tus decisiones sean así de riesgosas ¿no? o sea no cualquiera por tomar una mala decisión se queda en la calle y, y viviendo de la, de la heroína entonces, cómo estamos, o sea, cómo estamos, digo, educados para pensar que la gente que está en esas condiciones es porque, porque, porque son malvadas, ¿no? O sea, son peligrosas, son varias, ajá, son varias, varias no, no hacen nada por la sociedad. Que tú, de pequeño, ni siquiera entiendes en qué consiste hacer algo por la sociedad. ¿Tú piensas que significa ser presidente y acabar con la esclavitud? ¿Subir el salario mínimo? O algo yo, yo, así.
4: yo creo. Que a mí me parece que viene por una cuestión de productividad. Son, son personas ¿Sí? improductivas para la sociedad. Claro. Lo que es improductivo no sirve. Uh -huh. Entonces, lo, lo que está muerto para la sociedad. Muy parecido a, lo, a la anterior película también. Uh -huh.
2: sentido,
4: ¿no? La película esta boliviana. Donde. Uh -huh están al margen, son marginados no producen, no significan nada vamos a encerrarlos o eh, meternos en un lugar que sean olvidados y apartados o sea, porque no sirven simplemente porque no hay un, un servicio Justamente por eso. pero sí, más allá de las circunstancias sí, entiendo lo que vos decís que eh, ¿qué, qué llevó a esta persona cómo, llevaron, cómo llegaron a ese lugar y, y ahí es donde hay que atacar Ahí es donde hay que es, uh -huh. ahí está problemática, es, porque uno también tiene la libertad de decir, elegir, ¿no?, tal vez, con conciencia, con algo de control, no sé, consumir ciertas cosas. A ver, recordemos, todos somos adictos, todos somos adictos a algo. Además. Uh -huh. No importa, hay cosas más nocivas, otras menos. Pero, en cuanto a lo que dice, la película es una droga pesada que, que siempre termina mal. Uh -huh. y, y... es ¿Cómo se abordan estas problemáticas en la sociedad? No? Se abordan de manera descartable. Listo, chao Esta persona está
3: perdida, ¿no? ¿sí? Que es, es muchas veces, ese es el problema, ¿no? Ese es el mero problema. El, el que te aparte, el que estés aislado, apartado y tal... Muchas veces es lo que te podemos caer en estas adicciones que te hacen sentir bien, a lo mejor no emocionalmente, pero sí física físicamente, ¿no?
4: Es una cadena, se transforma Exacto. en una cadena. Sí,
3: sí. Yo, que no sé yo... en qué país. Ah, dale, dale.
4: Ah,
0: yo creo que definitivamente sí existe una deshumanización, porque justo como mencionaba Taque. O sea, si una persona está en ese estado es porque, pues, ya no, ya no aporta. Y si una persona no aporta algo para la sociedad, pues, lo consideramos algo inferior incluso a un humano, porque un humano es alguien que aporta. Entonces, para nosotros es simplemente... Incluso, por ejemplo, cuando vemos a estas personas que van caminando en la calle y le dicen a sus hijos, ay, mira, si no estudias vas a acabar como ese vagabundo, ese tipo de cosas. Sí. Uh -huh. Y pasan a ser simplemente como ejemplos, pasan a ser como... Uh, ay, es que no encuentro la palabra. como Pasan de ser personas a ser como estas ideas de lo que no se debe ser o de lo que no se debe hacer. Y por eso la gente, y por eso cuando llegan al hospital así dicen, no, pues... Están en situación de sobredosis de drogas, pues, ¿qué es lo mejor? No, antes que curarlos, pues simplemente llevarlos a, a alejarlos. O sea, porque... Pues, paciente. ajá, ¿Para qué tendríamos que ayudar a personas en esa situación? Si probablemente cuando salgan de aquí volverán a caer en las drogas y esas cosas. Y entonces se crea esta falta de empatía, pues, dejamos de ver a esas personas como personas realmente y solo las vemos como una carga
3: qué es lo que le dice My, Mar Marion My, My, a Harry, ¿no? Que me hace sentir como si fuera una persona. Uh -huh. Uh -huh. Wow, sí. Sí, porque, pues sí, o sea, creo que ahí es, o sea, porque ella es la que tiene, digamos, no sé, que, que sus papás le darían dinero, pero al mismo tiempo solo este este chavo la hace sentir como persona, ¿no? Lo que implica que sus padres, ¿no?
1: Que debo decir que a lo mejor eso es lo que influye mucho porque estadísticamente eh, las personas, o sea, las, bueno, eh, las personas, por lo menos en una investigación que hicimos en Guadalajara, no sé, no estoy generalizando, no digo que pase en todos los lugares, mm. Pero era más probable que jóvenes de entre 16 y 25 años que eran, um, pues, categorizados de la alta sociedad, pues, no sé cómo decirlo. Así que, pues, tenían mucho varo, pues. Con un más buen nivel socioeconómico. Con un buen nivel, pues. Este, eran más propensos a, a consumir drogas. Y era, porque ya preguntando y investigando y así, casi la mayoría caía en lo mismo en que literal tenían todo, que su vida era muy aburrida, entonces tenían que buscar algún tipo de estimulante para su vida cotidiana, entonces era cuando empezaban a consumir, y como tenían el dinero para costear, eh, pues, drogas, entonces lo hacían. Entonces, en este caso yo lo veo, o sea, yo lo, lo, lo asimilo también al caso de Marion, porque, pues, literalmente tenía todo, pero a la vez nada, o sea, porque también estos chavos eran muchos problemas... Como de estabilidad emocional Que no sabían reconocer sus emociones Que no sabían eh, O sea, no sabían socializar Con las personas de manera empática Y emotiva, porque tampoco no lo tuvieron En su casa, o sea, sus papás se dedicaban A trabajar, a hacer dinero y, X y ya O sea, ahí tengo a mi hijo, lo llevo al mejor colegio Y todo, y para ellos ya era Como que cumplir con lo que tenían que cumplir Y eso pasa muy, muy Pues muy seguido o sea, yo creo que pasa en muchas familias, no solamente en las de, las de dinero, pues, sino que pasa en muchas familias, pero a veces depende mucho de las circunstancias. O sea, hay familias que los dos padres trabajan, pero que se dan un tiempo al día para convivir con sus hijos, para pasar un rato, o los fines de semana, o así. Y usualmente, o sea, estadísticamente, no digo que todos, pero en estas familias, no pasa tanto Entonces yo creo que en el caso de Marion Era lo que a lo mejor ella decía La hacían sentir una persona porque le ponían atención Le decía cosas, o sea, que a ella le hacían sentir bien eh, Que la hacían sentir como una persona Que no la veían como, pues, como un objeto nada más O algo que se debería de ver bien ahí Entonces creo que por ese lado o sea, Se ve vela el tipo de, de, de dependencia Que más bien esta chava empieza a tener por, por, por consumir, porque de hecho esto se le ve eh, cuando empiezan a discutir y que le dice como de la última, cuando quisieron o les robaron el, el cargamento o algo así, y esta chava ya nada más tenían creo que poquito o de algo que iban, de lo mismo que iban a cortar y vender. Y este chavo le dice como que, ay, pues, es, hoy es ahorita es un buen evento para, pues, para drogarnos y así. Y el chavo le dice como que, no, oye, esto es lo que vamos a cortar para vender, porque mañana, que no sé qué, ya sé. Y el chiste es que al final sí lo hacen, pero al día siguiente ella le reclama como de, tú estabas muy ansioso por hacerlo. Y él como de, pues, ni modo de dejarte a ti sola drogándote. O sea, esas cosas sí las vi como que, ah, o sea, si ya crearon ese tipo de dependencia y por circunstancias, que en este caso pues a lo mejor eran familiares, la que no entiendo muy bien a lo mejor por qué fue, fue al personaje del Jared, porque pues, o sea, yo siento que su mamá fue como muy, o sea, no sé, tienen que ver muchos factores, pero yo sentía que su mamá era como muy amorosa, que a lo mejor más bien era tanto el cariño y el amor que le tenían que lo dejaron no en la libertad, sino en el libertinaje de dejarlo hacer lo que quisiera, y cuando fallece, no sé en qué momento fallece, pero que fallece su papá, pues ya su mamá como que perdió totalmente el control sobre él y así, y a lo mejor la muerte le afectó, o no sé. No sé qué factores hayan sido para él, porque digo, no se especifican tal cual, pero pues, ¿eh? todavía del personaje de Marlon lo entiendo, porque uh, tienen este como flashback, ¿no?, que hacen a, a cuando él era niño y abraza a su mamá y le dice, mamá, te voy a dar todo y así. Entonces yo creo que él más bien fue como... De sentirse impotente, de que no tenían condiciones que él quería que tenían que tuvieran, pues como familia, y que su mamá realmente nunca se los exigió y se lo dice, pero a lo mejor él se sentía comprometido, no sé, involucra muchas cosas. Entonces, por este lado, yo vi el sueño de este chavo como de querer sacar a su mamá adelante de una manera sencilla y fácil y sin esfuerzo, pero su, su misión era eso, ¿no? Como que sentí, hacer sentir orgullosa a su mamá de. de, de pues sí, de ser alguien, o ¿no? de hacer algo, o de, en este caso, a lo mejor el tener dinero es ser alguien, o, pues sí, más bien eso, Que el, el tener dinero es como ser alguien, o ¿no? eso era lo que él creía.
6: No ser un fracasado como, así, ¿no? Sin, sin dinero.
2: Uh
1: -huh. o. o a lo mejor como el, el estereotipo que también se le da a la gente morena, ¿no? Por ejemplo, ya cuando los llevan a la cárcel, el oficial que lo pone a trabajar es súper racista, o sea, sí le empieza a decir como que trabaja negro, no sé qué, y así, o sea, sí fue, o sea, a lo mejor vivió bajo esas condiciones de discriminación por su, su color de piel, uh -huh. que también a lo mejor le quiso dar todo a su mamá como, mamá, vamos a hacer esto para que ya nadie nos vaya a lastimar, nadie nos vaya a hacer menos, nos vaya a discriminar, nos vaya a lastimar, no sé.
4: Creo que, creo que nos muestran o ¿no? nos dan este, el indicio de, de un barrio bajo,
2: ¿no?
1: Uh -huh. Sí.
4: Eh, bueno, no volvamos a generalizar, pero digo, los barrios bajos uh -huh. tienen, hay bastante riesgos de, de contacto con sustancias, claro. cosas, que también puede ser parte de su vida eso, de su mundo, eso. Y, y un poco de, de libertad si se quiere. Eh, es muy fácil conseguir y termina en esos lugares
1: sí, porque de hecho hasta él era el de los contactos, o sea, él era el que sabía qué se iba a vender, dónde se iba a vender quién la iba a vender y todo, entonces sí a lo mejor, si sí, no es generalizar pero pues a lo mejor era más común que él lo supiera
4: y, y me quedé con algo que dijiste eh, ¿sabes que pues también hay hay una cuestión de, de clasismo en cuanto a las drogas? Mm
2: -hmm. entonces,
4: sí pues, sí, porque porque recién, este, vos me decías, el poder adquisitivo, que, que la gente tiene poder adquisitivo, no se droga con cualquier cosa. No. En cambio, en los barrios bajos, sí. En los barrios bajos, cualquier cosa que altere la conciencia es viable para consumir. Y ahí sí, hay una diferencia que, que es tremenda. Y bueno, vemos los efectos después de estas personas que de, de, de pocos recursos que se convierten en zombies mientras que alguien pudiente termina en un, asistido en un centro de rehabilitación en mejor estado, sí. o suicidándose
2: sí.
3: y que además de las drogas uh, que consumen en concreto la perspectiva eh, la imagen que proyectan es muy distinta es decir la un, un, un chavo acaudalado drogándose en la playa es Skins. De, en, sale en MTV y es como la gente reventada y bien buena ondilla Son
2: unos rockstars. Incluso,
3: incluso en Club de Cuervos lo ponían como Como la búsqueda espiritual y viajan Ajá. a Centroamérica a explorar distintos tipos de drogas y encontrar consigo mismos y tal. Pero alguien pobre que consume drogas es un es un drogadicto, dealer, paria, inútil, no produce y tal, ¿no? O sea. Y a lo, mejor, Vamos. a lo mejor. Toda la tele,
4: toda la televisión
3: consume. Exacto. Y a lo mejor no es ni uno ni otro, ¿no? O sea, a lo mejor. O sea, tendríamos que bajar un poquito esos estándares. Y.. Y pues ni, ni, ni la gente que consume drogas es tan malvada, ni consumir drogas es tan cool. Uh -huh. O sea, yo creo que uh, es, es, es peligroso, o sea, te estás um, metiendo en... en, en yo, o sea, yo creo que no hay que, no hay que quitarle libertad a nadie. Y creo que si alguien, si para alguien parte de, de la exploración de la vida y del conocimiento que quiera adquirir incluye las drogas, pues no hay, o sea, no hay quitárselo. Pero lo cierto es que es peligroso, o sea, porque más allá de las. de las. de las. Eh, de, la, de las adicciones que pueden provocar, las las. Las drogas y bueno Muchas muchas cosas en la vida Pero en parte ya son las drogas Despiertan emociones como muy muy uh, Profundas o, o aspectos de la psique Muy profundos Y si no se tiene cuidado Sobre esas cosas te Pueden causar mucho daño emocional Las consecuencias ¿no? uh -huh. eh, acá, acá en Argentina
4: Hay un punto eh, Ayuda a la tradición se trata de informar ¿no? a personas que, que o no pueden o no quieren eh, salir de ciertos no sé. eh, y, y creo que está bueno porque al, al, al menos eh, concientiza un poco el, el hecho de usar drogas yo creo que es la clave también, ¿no? tener conciencia de lo que uno está haciendo porque luego lo, el resto es consecuencia las drogas de por sí no cometen el delito Son a lo que lleva uh, pero sí hay sí se puede hacer un consumo eh, social si quieres, un consumo uh, y que sea sí, controlado
3: sé. exacto y la, la, exacto la, quizás es eso no que la sociedad no necesita uh, y prohibirlo tajantemente
4: no, no, porque eso juega en contra lo, lo, uh -huh. en la historia lo vimos totalmente
3: uh -huh. sí. no sé qué, en, en qué país eh, creo que en Suiza se, se descriminalizaron las, el, el consumo de drogas y lo que, se, lo que se utilizaba para seguridad y tal, el presupuesto que se utilizaba para prohibirlas se pasó a utilizar para eh, institutos de salud enfocados a lidiar con adicciones.
0: ¿Y qué tal funcionó eso?
3: Creo que muy bien, o sea, el, creo que el, igual en, en 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 Reino Unido también lo que utilizan más que la prohibición y tal, porque en Reino Unido creo que lo usaron para, el, para prevenir VIH entre entre drogadictos en Reino Unido, por ejemplo, regalaban jeringas limpias, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Al mismo tiempo había campañas de... de, de... ¿Como de pruebas de VIH? No, ca campañas de pruebas sí, pero campañas de concientización ah, y okay, tal. Okay. Actualmente Reino Unido es de los más avanzados en prevención de VIH. Uh -huh. Prevención y tratamiento, creo. Y bueno, en Suiza también se redujo el consumo... Quizás tiene sentido pensar que en países como México es un poco más complicado. No hab Habría que valorar, ¿no? Porque por un lado es más difícil hacer llegar la, en la sanidad pública. O sea, con legalización o sin legalización de las drogas... ...tenemos problemas para hacer llegar la sanidad pública. Pero al mismo tiempo también tenemos problemas para hacer llegar la seguridad. Entonces, o
0: sea, porque prácticamente quienes producen droga aquí en México... Pues son como cárteles Son estas personas que siempre están teniendo conflictos Con otros Otros proveedores No, no, pro proveedores no Otros Traficantes traficantes Exacto Sí, sí O sea, como que sí, ellos la siempre es que... están intentando Monopolizar esas cosas
3: Y si le pudiera sacar Eh por lo menos a la marihuana, que creo que es lo que se está intentando, si le pudieras sacar impuestos, pues por lo menos ese dinero lo puedes destinar a tratar de, de ayudar a, a, a adictos. Claro que si ese dinero de impuestos se recauda para corruptos, pues ni hablar. Uh -huh.
0: Que pues sí, aquí en México vamos como paso a pasito, con eso, con la marihuana pues Ya son unos cuantos gramitos Los que puedes poseer y así De hecho justamente hoy estaba viendo que Ya empezaron a vender una cerveza Con cannabis aquí en Aguascalientes
1: La de la delita.
3: Esa es otra Esa. ¿Esa? No. Es que la verdad es, es un <risa> Va a sonar bien mala onda Pero es que es un negocio millonario
1: mm -mm. o el sea, de sí. la
3: marihuana es un negocio millonario O sea, no sí, solo verdad. es torno A vender este en... En La droga como tal sino todo lo que hay alrededor cuando fui a España, mi hermano y yo entramos a una tienda de productos de marihuana, Le pre les preguntamos oye, ¿y aquí es, es, es legal? y nos dijo, mm, no pero todos saben que como que sí <risa> no venden marihuana pero venden un montón, de, o sea, venden pipas venden, venden chocolates, venden o sea, no sé qué, un montón de cosas
6: eso quiere decir que es legal
3: no, o sea si te agarran Supongo que, o sea, sobre todo si te agarran vendiendo, ¿no? Supongo. No, o sea, pues ellos realmente no,
0: no, es, no, es, no, le no es
3: ilegal
0: tener una tienda de productos para marihuana, porque realmente no, no hay nada que te prohíba vender pipas, que te prohíba vender uh -huh. sábanas, que te prohíba vender shishas, porque realmente no están vendiendo la droga como tal.
2: Uh -huh.
6: Así es, por ejemplo, este si vas a tener una tienda... Se, vas a tener que solicitar un permiso especial, bueno, ante autoridades, porque si vas a vender productos que contenga la droga que es marihuana y es curativa bueno, se, sí, y es estar poniendo legalmente es como si habláramos, oye, si es legal, porque estamos vendiendo oye, por ejemplo, dulces, helados que a lo mejor bebidas de marihuana, quiere decir y es un hecho que sí está siendo legal porque está patrocinado por este,
3: no sé, por si sí personas o por no, pero en, en México en México en, sí, es, en, sí va a ser legal tienda. tanto para medicina como para consumo personal
1: recreativo uh -huh. sí. uh -huh.
5: okay, Pero, o sea, hay tiendas ahí en México que son exclusivamente para, digamos quienes no, consumen marihuana no, pero...
3: esas que, bueno, que yo sepa no, pero esa que yo a lo mejor sí hay alguna que otra, sobre todo en la Ciudad de México
5: pero ¿cómo es sería este, un anuncio? Este, ¿tus accesorios para que fumes marihuana? marihuana no incluida, pondrían así
3: pues es, ah, que, es, sí. que, es que yo creo que sí renta mucho, porque sí ya de costar dinero el, el permiso, uh -huh. aunque sea legal. Y yo creo que no renta uh -huh. más mm, solo vender los productos de accesorios. Uh -huh.
0: Sí, es aquí en Aguascalientes lo... sí si hay una, de puros accesorios.
3: Ah, sí. pues ahí está. Yo no sabía. Sí. O sea, porque la codón? gente pone sus. Pone sus este sí como sus tapetitos y ahí venden muchas pipas y venden chichas y, uh -huh. y hasta grinders como moledoras ¿Eh? ay mi aplicación moledoras.
0: favorita <risa> <risa> sí, el ay, yo,
6: si el uso de ay. los puros de este, cigarros y ahorita se anda a nivel nacional e internacional se anda vendiendo ya lo que son los famosísimos si no, cigarros electrónicos porque uh -huh. no pueden legal, legalizar lo que es la marihuana unos dicen que es dañino el puro, que es dañino los cigarros, más los malboros, que porque tienen una que nicotina, por ahí eso que son, según veneno para ratas, es que no puedes porque te da cáncer. Ok, ahí les va. Los distribuyen a todas tiendas departamentales, incluyendo a los tiendas ojos pero dicen que es malo, entonces ya si uno de esos empiezan a vender una parte de marihuana el Oxxo, van a decir que no, y a, a, además van a estar empezando de cerrar las tiendas, ¿Y ¿por qué? porque no están haciendo legal, legal, a eso que concluye? concluye, que pues viene siendo ilegal, entonces si dicen que la marihuana va a empezar a legal, ahí como que sí, también ya es como una injusticia,
1: <risa> Pues realmente, si lo piensas, pues todo hace daño, o sea, también, uh -huh. es, es también como lo de, lo, lo, ahí ya es personal, pues, me acuerdo que hace poco tuve una discusión con mi mamá, porque vimos lo de, las, de los nuevos slogan que les pusieron a los cigarros, y... Y me dijo mi mamá, como de por qué la gente sigue fumando si ve que ahí tiene, que tiene, que contiene raticida y cosas así. Y yo, ama, realmente a la gente yo creo que nos vale. Digo, yo sé de qué está hecha la salchicha, por ejemplo, y me vale madre si me la trago. Sí. O sea, y yo sé que me hace daño, pero me la trago. Entonces, yo creo que la gente que que fuma dice como que, ah, yo sé que sí me hace daño, pero nah. <ríe> me, me lo voy a chingar, una cajetilla. De... Los vapeadores también, o sea, dicen, no sé, la verdad, no lo he investigado muy bien a fondo, pero dicen que porque más bien el, el humito es el que te va como fregando la garganta, pero no tanto que te haga tanto daño en los pulmones o algo así. ¿sí?
5: Ahora, eso de fumar también se ha hecho un poco, hasta un poco social, o sea, por ejemplo, Hace varios años, ¿no? Que se empezó campaña para no fumar y, y ya no puedes fumar en lugares públicos. Ajá. Digamos, ahora este, uno no fuma, más, más creo, no sé, pero que por hacer daño es porque si te pones a fumar en un lugar público te van a ver mal. Y puede ser dañino también este, otras cosas, pero de repente no, no te ves mal. Pues. Hay una presión social sobre lo que es fumar, creo, y no sé si se podría hacer eso con otras cosas, ¿no?
4: hace un tiempo había leído una, una nota donde no siempre fue legal la marihuana eh, sobre todo en Estados Unidos que, es, que dictamina que es legal ¿no? eh, donde decía que eh, hubo una competencia, una, una batalla entre el New York Post y el Washington Post uno de esos diarios eh, que uno de ellos producía su con papel de, de cáñamo Entonces le salía mucho más económico Por lo tanto, su tirada, sus ejemplares Eran de mayor cantidad eh, Entonces el otro diario empezó a perder Porque a mayor cantidad, más venta eh, Entonces empezaron una campaña Para eh, demonizar a, este, al cáñamo Y a la planta eh, y, y lo, lograron que sea ley eh, que, no eh, 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 prohibir eh, cómo se dice cuando no se hace ley eh, perdón eh, bueno pr prohibir de este eh, se penalice
2: eh,
4: claro sí
3: ah claro sí o no pues es que en Estados Unidos ellos, ellos diseñaron, no sé, el... la base para la mayoría de las drogas fueron diseñadas por la CIA, creo. O sea, creo que la la heroína creo que la diseñó la CIA, creo. Pero sí, un montón de... Estas drogas de super soldado, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Uh -huh. Y... Y este... E incluso creo que, te, que, creo que te recetaban morfina, o sea, te podían recetar morfina y te, te ibas a tu casa con tu morfina.
1: Sí, era legal.
3: Sí. Entonces, pues, no sé, ¿en algún momento les pareció Le, este, muy divertido, o sea, conveniente ponerse a jugar con eso? Por ejemplo, creo que el, la guerra del opio, no sé por qué, no sé toda la historia de la guerra del opio, pero sí sé que consistía en que el Reino Unido quería vender opio en, en China China creo que el, el gobierno Pero prestaban así este vendiéndolo como supermasivamente y tenían un problema de salud muy grande cuando el gobierno en China quiso pues detenerlo porque porque no les parecía bien que la gente se estuviera enfermando tanto ah, pues creo que ahí empezó la guerra porque el Reino Unido no le gustó pero pero pues o sea son, son armas ideológicas y biológicas lo de las drogas o sea también el prohibir las drogas en, en, en América ha permitido que Estados Unidos intervenga en, en la seguridad local de mucha de muchos países de, de México ni se diga o sea uh -huh. ni se diga de México
4: sí, al mismo y por tiempo hay una connotación política sí, sí. enorme eh, geográfica total Ahora, ojo también, no nos olvidemos de, los, eh, de las sustancias endógenas, sustancias que vienen más, eh, que son más naturales, eh, digo, hongos, eh, ayahuasca, ese tipo de cosas que ya está bien, que tiene que ver con, con la eh, tiene que ver con eh, hasta creencias y, y no tanto busca lo lúdico hecho todo lo contrario parece ser eh, que aún así afectan afectan la conciencia eh, alteran la conciencia eh, y, y se denominan drogas psicoactivos eh. y de esas por ejemplo hay, acá en Argentina no hay legalización, no hay legislación eh, acá yo puedo estar lamiendo un sapo ahora en la calle y no, no pasa nada porque no está prohibido porque no está considerado como una droga Igual es imposible conseguir un sapo <risa> bufo alvarius,
2: no
3: sé cómo Ajá. Sí, acá en México también se hace turismo para eso, incluso.
4: Sí,
0: claro. la ayahuasca es súper... o sea, pasó a ser algo... pues sí, como un, algo turístico.
4: Ya es sí, como... Había leído. había leído también a una, a una cultivadora de hongos de... Era Baja California Algo así eh, Y ella decía Que era, era una persona muy representante de, de una comunidad Donde vivían El consumo la venta Y decía que eh, Los nenes rubios Robaron la magia al hongo Lo uh
5: -huh. que
4: decías vos recién ¿no? El turismo eh, Recreativo El turismo De, de drogadicción le robó eso le robó esa eh, esa, esa cosa mística esa cosa eh, hace strike, esa cosa sagrada ¿sí? eh, Pasolini hab y hablando de cine Pasolini hablaba del, este, de la rit ritualización de los excesos todo exceso es es sin ritualización pierde la magia y ahí es donde viene la, la Adicción sin sentido, porque eh, una persona que está completamente metida en cualquier adicción no tiene sentido. Lo que hablábamos no le hace efecto. Eh, y pide más, pide más, pide más. Y al principio, tal vez puede ser eh, una cuestión de eh, divertimento una cuestión más orientada por otra cosa. Pero cuando se va profundizando y pide más, ahí ya perdió la droga. Ya perdió la droga, ganó, digamos, pero perdió a la persona.
1: Pues sí, fíjense que ahorita que hecho... dicen... Ah, espera, tú dale.
3: Perdón, rápido. De hecho, este, en, en la carrera una hizo una, una investigación estaba pla planteándose hacer su tesis sobre plantas, alucinó o, ajá, plantas alucinógenas y su representación en textos coloniales Y y hablaba de que creo que había visto algún documental o alguna investigación sobre un chamán que recibía turistas y decía que, pues, gracias a... Creo que hablaba particularmente, no sé si era el, el, el chamán o nada más mi amiga, pero de textos de Carlos Castañeda, que justo a, a, acabo de ver que es peruano y se nacionalizó estadounidense. Y este y como él, él hablaba... Creo que él escribió mucho sobre los rituales con alucinógenos en, en el centro y norte de México y, y escribió unas novelas que se popularizaron muchísimo en Estados Unidos y que a partir de entonces como que los hippies iban a México a practicar esto y que el, que el chamán pues ya sabía lo que querían les daba lo que, lo que ellos querían pero que esos no eran los rituales ya que, que así no iba entonces pues él sabía lo que, lo que ellos pensaban que era pero que aparte de todo, tenían como su propio ritual, que sí era uh, pues el, el original, ¿no? Sagrado,
4: que conectaba con otras cosas.
1: Sí, de hecho les iba a decir de eso, de, de, como del turismo, hace poquito vi una película, que de hecho la estaba buscando, que se llama Eco de la Montaña, no sé si la han visto, pero es más bien como un documental, pero habla como de los huicholes y que hacen un, un traslado hasta Real de 14 para comer peyote, o sea, ellos lo van buscando, lo, lo encuentran, lo, lo, lo preparan de alguna manera y lo consumen, y lo consumen desde que a veces son niños, o sea, desde que tienen, no sé, 8 o 10 años. Pero ahí explican que, por ejemplo, eh, mucha gente va a Real de 14 a consumir peyote, pero el peyote es muy difícil de, de hacerlo crecer. O sea, las condiciones de Real de 14 sí ayudan, pero eh, como ahorita hay un consumo masivo, literal se está desapareciendo el, el peyote. Y pues en la película, este señor, porque le hacen toda la entrevista al señor, que de hecho presenta un gran mural en en el Museo del Louvre, en París, mm -hmm. y le dicen como de qué representaba el peyote para, para ellos, ¿no? Y dice que es como un proceso sagrado en el que te conectas con tus dioses, en el que vas sintiendo lo que ellos sintieron en su época y que, y que lleva, o sea, lleva todo este proceso trascendental bien cabrón de generación en generación, y que ahorita ya están como sufriendo las circunstancias de que ya no hay peyote por el consumo masivo que ha habido de turistas que solamente van a consumirlo. Y que para ellos es muy sagrado, pero para la gente que son los turistas es nomás como que hay una experiencia, a ver qué onda. Entonces, sí se me hizo muy curioso eso porque también, o sea, estamos por el, no sé por cómo decirlo, las personas como con el hecho de querer sentir algo diferente eh, no importa bajo qué circunstancia sea, tampoco no sabemos, hablando de lo natural, no sabemos bien con qué nos estamos metiendo, o yo creo que el 80 yo creo, ¿verdad? que el 80 de la gente que va a comer peyote en San Luis, en San Luis bueno, sí, en San Luis Potosí uh -huh. eh, no sabe lo que realmente representa el peyote para las culturas de ahí uh -huh. digo, la huichol no es de ahí, pero se trasladan hacia allá, entonces uh -huh. eh, cómo también estamos pues degradando esta misma esa misma como ceremonia sagrada para ellos mismos por solamente tener como una sensación Bueno, yo estoy diciendo como si yo también fuera, ¿verdad? Yo nunca he consumido peyote y jamás he ido a Real de 14, pero yo digo por toda la gente que va específicamente a eso.
0: Yo creo que es una decultura... deculturización... Digo, yo tampoco he ido a... El Real término Decatur, creo, que es,
3: creo que sí existe un término que es acultura, aculturación.
0: ¿Aculturación? Ah, ándele. Oh, gracias, señor, señor lengua. Uh, <risa> bueno, creo que sí es una aculturación porque creo que el... Equiva... Bueno, el ejemplo que se me viene a la cabeza es como si una persona de cualquier religión que no fuera católica... Uh, o parecida, llegar a una misa y cuando el padre entrega las hostias, simplemente se come una. Porque no no tanto porque diga, "Ah, estoy comiendo el cuerpo de Cristo", sino porque pues es como vamos a ver qué tal está. Y es como uh -huh. por qué está tomando estas, ¿cómo se dice? Pues sí, está tomando estos rituales de los que no forma parte, que ni siquiera conoce, simplemente para... Digo, yo creo que está bien vivir este tipo de experiencias, pero también si haces este tipo de cosas simplemente sin saber contra qué elementos culturales estás atentando, pues como que pierde todo, porque realmente hay gente cuyos... O sea, cuyo, estos, estos rituales representan tanto, no solo para estas personas Sino pues para la historia de esa población en general Y que de repente se empiecen a llenar de personas que simplemente lleguen Y los vean como algo turístico Y que los vean como pues estos animales enjaulados en los circos pues, volvemos a lo mismo Creo que es una deshumanización Ya no tanto de las personas O de este segmento de la población
4: Sino de la cultura De la que forman parte No es parte. casual no, no, no es casual que ocurre esto No es casual, ya pasó Digo, eh, eh, los romanos Con, con sus eh, de, dejaron En un momento dejaron entrar a todos Porque dijeron Ah, ¿les gusta esto? Esa era su droga en ese tiempo Ah, Les gusta, quieren ser parte de esto, y era ritual al principio. Las orgías eran rituales, no eran solamente bueno, vamos a, a tener relaciones, no llevaba una carga. Había una carga
2: ahí.
4: Después se vio que a partir de eso podían ganar a toda la población. Entonces dijeron, bueno, dejéoslo entrar Y pasa con el mundo de las drogas. Está prohibido, pero queremos Entran, ent se filtran La gente se filtra Y se pierde el, el, el... Algo que está en el Algo que lleva que, un que mensaje Algo que, que, que demanda una búsqueda Porque ahora es muy fácil Pongo Ebay y me consigo un hongo Y listo Pero no se trata de eso Si,
3: sí, yo creo que ahí, ahí, bueno Yo por un lado creo que tiene que ver con el contexto porque una cosa es lo de lo, lo que dice Jesse de, de se está acabando el peyote, se está extinguiendo la planta y la gente tiene problemas para conseguirla y se meten en su ritual que pues, además es un súper es un trabajo caminar y migrar y, y todo ¿no? Contra pues es el pan de cada día también <risa> pero además, o sea por otra parte, el, el catolicismo es una, cul es, es una cultura como de recibir a todos. Pero además, es que yo, es que yo estoy pensando en el, en el capítulo de los maestros del aire de, de, la, de Avatar, cuando encuentran que invadieron uno de los templos del aire, pero luego descubre que el chico, pues, al final de cuentas, aunque no es maestro del aire original, pues revive el espíritu de los maestros del aire, porque pues, tiene el mismo, los mismos ideales de libertad y, 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 y pues, de volar, ¿no? Entonces, uh, por una parte no, no quiso, o sea, a mí, a mí me parecería feo que las culturas fueran como, no, no, yo nací aquí, yo crecí con esto, cierro la puerta y los demás que se vayan a sus culturas. Y... Pero sí que, sí, o sea, sí, sí ser un poquito conscientes, ¿no?
1: Sí, digo, o sea, por ejemplo, aquí en este caso que les digo, los huicholes son de Nayarit y van hasta San Luis Potosí solamente por este ritual que tienen. O sea, también, también está medio... Uh -huh. canijo.
3: Sí, ah, sí. Igual me imagino que en Japón yeah, okay. esa gente que viene a los templos Y va y hace ahí, junta las palmitas Y nada más toca la campana mm -hmm. es, es así como un, O sea, está bien es, es, Supongo que así es el turismo Pero al mismo tiempo también Es que eso eso mismo, esa, esa apertura Permite que gente que realmente Tiene interés, conozca Y se sumerja y se contacte, o sea, y que haya contra contacto entre las personas de todas las culturas. Entonces...
0: pero es que yo siento que si sigue así, o sea, pasará, se van a eliminar todas estas cargas culturales y se convertirá simplemente en comercio, se convertirá en un negocio.
3: Claro, sí es lo que está pasando.
4: Castañeda, yo eh... He leído algunos libros de, de, de las enseñanzas de Don Juan y este, él hacía hincapié en que eh, es, un, es una experiencia que te tiene que encontrar y no tanto ir a, al encuentro, uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. eh, él hablaba de realidades ordinarias y realidades no ordinarias. Entonces cuando se, se manifiesta de estas maneras estos efectos en, en, en la psiquis, no es de, para nada eh, lo Yo no consumí, eh, solamente hablo de lo que, sí, que es lo que dice el libro, ¿no? Claro, eh, no, digamos, no es lo mismo fumarse un porro, un cigarrillo de marihuana que de tomar un té de Ayahuasca pero no tiene ni la menor comparación uh
2: -huh.
4: eh, es un camino y, y degradarlo por, por una cuestión turística de, de divertimento eh, lo que queda lo que queda es basura ¿No? van a terminar eso van a, el turismo va a terminar comiendo se va a mercantilizar tanto que va a terminar siendo eh, basura, ¿no? No va a ser lo que era. Que...
3: Sí. Sí, pues es lo típico de que vas al sitio turístico y está llenísimo de gente y no ves nada. Uh -huh. <risa> o sencillamente no, no vives la experiencia como en contacto con el lugar. O sea, es a fin de cuentas. Y sobre todo, sobre todo, cuando se convierte en... O sea, cuando cambia toda la geografía del lugar para ser un centro comercial occidental. Con las tienditas del McDonald's, el Burger King, Coca-Cola, con baños para hombres y mujeres acá, con Wi-Fi gratis, con... O sea... O sea, ¿para qué estás ahí si, si quieres todo lo que tienes? Es, es estúpido, pero esto lo menciono en una, en una película. ¿eh? de Adam Sandler uh -huh. que la gente no quiere o sea, la gente no ten, la gente, o sea lo dicen es el, el hotel de los, no sé, donde cuenta cuentas no sé qué. Uh -huh. pero que, uh -huh. que, que cuando viajas no tendrías que estar buscando llegar al mismo lugar de donde vienes, <risa> tendrías que esperar que fuera diferente y no encontrarte las mismas cosas en el mismo orden y con la misma clase de gente atendiendo es
4: la misma psicosis en la playa, en verano, es la misma psicosis que en la ciudad. De
2: uh
4: -huh. hecho. Horrendo. ¿Qué sí, sí. Eh, no, yo acaso casi 12 menos 10 de la noche. Quería eh, comentar una cosa, como para ir cerrando al menos de mi parte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo termina la película? Eh, en una escena, no es que... que haya notado yo pero me lo hicieron notar eh, en esta posición este, de tal de los protagonistas la vieron sí no como sí, eh, eh, que quieren volver a nacer es, pidiendo volver a nacer
1: sí es una gran sí,
3: sí, idea. es verdad y
1: todos la vi, solo con, la con la el
3: idea. con Marlon
0: no creo que sí. también con la mamá
3: no sí, sí, ahora sí, claro. que lo recuerdo, pero pero en su momento la noté solo con Marlon. No ah, todos, sea. todos, todos. O sea, todos, todos, o sea, todos terminan todos, así. Los, todos los, los cuatro.
4: Quieren, deseando volver a nacer, volver a tener otro sueño. Sí.
3: <risa> Aparte, claro. a mí la que más me, se me hizo, la que se me hizo más triste fue la, fue la de Marion, que llega así toda acabada, y, y llega a las revistas, a las fotos de sus de sus diseños, se acuesta en el sillón, saca la bolsita de lo que le dieron y se pone así como, sí, gracias.
0: Acaba feliz, sí. por eso.
3: Pues creo sí, o sea, feliz. feliz entre comillas, ¿no? Ajá, pero... sí, entre comillas. sí, 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 o sea, pero que, ay oh, no. O sea, creo que esa sensación, ese... o sea, que se sienta aliviada es lo que se me hace más triste. Uh -huh. fuerte. Pero pues sí, ya vamos terminando todos, ¿no? Yo creo que también... Sí, ya, ya,
0: es muy tarde, ya, ya, es hora de cenar. Sí, es creo
1: hora de terminar que... el trabajo.
6: Sí. creo que la mayoría habla mucho de Marlon, eh, al actor,
2: ¿no? El morenito,
3: ¿no? Una es, uh, sí, una, uno es Marlon el actor, que no sé, no, no sé yo cómo se llama el personaje y otra es, este, y otra es, este. Marion.
6: Mario. Marian, Mario. Este, este, no, es, este es
3: mi personaje de, okay. de Jennifer Connelly, Jennifer
6: Connelly. Uh, bueno, ese actor se me hace muy raro que esté en eh, proyectos en eh, películas muy dramáticas y muy serias, porque a él siempre, yo creo que empezó como actor dramático por lo que yo ve, he visto de la película, en es actor pues así así es sí, y personalmente creo que no le queda muy bien lo dramático, le queda más lo comediante, porque nada más vi dos películas así de él, de serias como La de Reacción por un Sueño y Hugh Joe, él sale creo que también este de Tyler no, 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 Tatum no me acuerdo, es un actor y sale así como robotizado pero le sale más eh, lo comediante que lo dramático, lo suspenso sí se me hace muy raro, ¿no? Así, después, después, la primera vez que lo vi, así, actuando en esa película, dije, ese es el actor que hace la Scary Movie, junto con su hermano, y dije, no, como que, se, no sé, pues, yo, como sea, una cara de que, oye, es que siento que no, 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 no le queda lo, lo drama, ¿no? No le queda lo dramático, así lo suspenso y después dije, es que siempre yo estoy acostumbrada a verlos, así, en películas muy cómicas, y te quedas, ¿no? Pues sí,
1: pero sí, hizo un, gran, un excelente trabajo ahí tipo, eh, este, esa no Ajá. Digo, yo sí creo que sí hizo como... Uh, bueno, a mí me sorprendió, porque me acuerdo que cuando recién vi la película hace mucho tiempo, sí me acordé de él, y sí, como que esperé en algún punto que él fuera gracioso, pero al inicio ya después vi que de verdad su papel se lo tomó muy serio y realmente en ningún momento hace algún comentario que sea chistoso, sino que todo lo fue tal cual o sea, su papel lo dictaba, pues, a mí me sorprendió digo, para ser un, pues comediante, se me hizo muy bueno es
6: como a Jim Carrey, ¿no? que este, que él es más es más comediante y rara la vez que lo pone en una película dramática, te quedas no, oye, no le queda
3: bueno, ¿Es pero ¿cómo ah, me gustó ¿sí? a mí Jim Carrey? O sea, yo sí, yo sí en... Ay, en la que tiene el título largo.
0: Eterno resplandor, mente sin sí,
3: recuerdos. Me sí. gustó sí, <risas> mucho. Me gustó mucho verlo así, o sea, yo me sorprendí, pero para muy bien.
1: A mí también me gustó mucho la del número 23, que también la hizo Jim Carrey. Me gustó mm -hmm. mucho esta película.
3: Sí, sí. Eso son... Bueno, yo creo que son... Son, para, para los dos actores, muy buenos. Um, ah, pues incluso Adam Sandler cuando hace película serie? Mm. Los de los
1: películas serias. Bruto, ¿no? Las pues películas
3: sí. serias se le dan mejor que la, la comedia. La
1: comedia, sin duda. Sí. El problema es que pues la comedia vende y
0: ganan más. Sí. Y necesitan comprarse sus helicópteros.
2: Claro. <risa>
6: como a Will Smith empezó como comediante, no como el príncipe de rap, y ya después iba, iba actualizando sobre el actor y ya después em, empezó como más después como un actor dramático. Ahí está la de siete almas,
2: por ejemplo.
3: sí, no, pues es muy buena, muy buen ejercicio yo creo para ellos. Yo creo que lo, lo disfrutan también eh. Sí. sí.
1: Como este, no me acuerdo cómo se llama, pero este chavo que va a salir en la de espiral. ¿Cómo se llama ese comediante, el morenillo y yo?
0: Ay, sí, este. Sí, el Chaparrito.
1: Ay, no me acuerdo de su nombre. De hecho, sale en la de Golpe Bajo con Adam Sandler también. Ajá,
0: este. Ah. Ahí voy a tener
1: bueno. que googlearlo. Si ubica de... quién, él es el que va a salir en la de espiral, la de la continuación del juego del miedo. Ah, ya.
6: Y el... Chris
2: Rock.
1: Mm. Chris Rock.
6: Chris Rock.
1: Ah, este, pues También él es comediante totalmente y, y su papel se ve muy serio en este Tyler, entonces quién sabe.
6: Ah, sí, está como el actor, es el que se llama Billy, sale en la película de Payaso Eso parte 2, dice que él jamás ha estado en películas así, así de terror, suspenso, dramas, si es la primera vez que hizo un proyecto así, pero sí le, le costó mucho trabajo eh, tener seriedad en una película así y él como siempre se la pasó pues como comedia, es como digamos Eugenio Darvez, eh, es actor mexicano, súper comediante y es muy raro que lo metan en una película seria ¿no? te quedas, no, es que con él con este cuate no, no paran de reír, por eso todos hasta ya se salen del set porque no
1: aguantan la risa Pero no tiene ninguna película que sea dramática o sí. Sí, está o sea, o por lo menos...
3: a él no se le da tan bien, yo creo.
1: Es que ay, o sea, a lo que yo me acuerdo las películas que yo he visto de él, o sea, llega un punto en el que dice algo. O sea que trata de hacerlo comedia también. No digo que toda la película, pero al menos alguna escena. Sí, también, también es. Por ejemplo la nueva que salió con,
6: ay, sale Geomet. Geombe... No, 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 no. Es una película se trata de Ay, ¿cómo se llama? Del planeta Tierra. No, 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 no recuerdo. Sale con otro actor, incluyendo a Eugenio Derbez. Es una astronauta y no, no, no hace escenas así. Pero como que quiere dar una poquita de escena que da risa. Pero pues creo que... Ay, no recuerdo cómo se llama la película. Apenas la vi y ya tiene como, uno, como dos años o tres años creo que la... La,
1: la publicaron en los cines mm, no, no sé de cuál sea <risa>
6: ay, bueno es Geo ay, empieza con Geo pero Lo se, tras... que se me
1: acuerda que es que atormenta. Geo no,
6: Tormenta Geo Tormenta eso, es eso? <risa> sí, es
1: <risa> sale Eugenio geo... Derbez
6: sí, sale Eugenio Derbez es que nunca la vi no, se las recomiendo y créeme que van a si ven la película toda completa y va a salir el actor como que te quedas, oye, ¿por qué incluyen a Eugenio Derbez, o sea, ¿qué tiene que ver?
2: Mm.
3: pero bueno ah. la verdad es que yo la quité justo cuando vi que salió Eugenio Derbez. Ah. o sea ah. Ah. Oh, la, verdad, la verdad les voy a contar, oh. Bueno, nada, no, si quieren véanla yo no la no, vi De No, sí. no,
1: Tal cuéntale. vez la veo en algún punta
3: Cuéntala Es que la puse con mi hermano en, Estaba en Netflix creo La puse con mi hermano Y este Y o la puso No, sí, ya, la puse yo creo Pero como que la íbamos a ver los dos Entonces, pero a mi hermano le caga Que yo siempre hablo, hablo en las películas aunque, aunque parezca muy exigente a la hora yo de ver películas, no. Ah, entonces, pero estaba, estaba como, como quejándome de, o no sé si quejándome o me daba risa así como inconsistencia, todo lo dramático que era la película, no sé, sea, algo me daba risa y estaba ahí, no, y ahora va a ser esto, no, y ahora va a ser aquello, ay, sí, claro, bla, 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 bla. Y cuando veo que... Que sale el astronauta mexicano Y es Eugenia Derbez Hermano Se carcajea Y quita la película <risa>
1: sí, sí, el... ya vi que sale Eugenio Derbez ¿no? Sí Ay, no
3: Creo que le estaba diciendo como Bueno, bueno, le voy a ver Le voy a dar una oportunidad Y no sé qué Y sale Eugenio Derbez y, y ya, o sea mira.
1: Ya no puedo verlo sí. No, nada porque aparte es película. que Eugenio Derbez,
3: es que el, pro, el problema que yo tengo con Eugenio Derbez en Hollywood, que podría hacer lo que quisiera, o sea a mí no me, no me, no me, no me molesta. El problema es que va y les y les baila el teatrito del estereotipo mexicano en sus películas, uh -huh. en todas,
2: sí. en todas. No no no, no o
3: sea, en todas es el estereotipo mexicano. Y. y, y en todas él es el chiste por ser el estereotipo mexicano. Entonces. Sí. O sea. Y para, para que luego venga que poner el cine mexicano en no, que. sí, que no sé qué. Bla bla O sea, no, gracias. No, Eugenio Derbez En el. Sobre, o sea, en Hollywood No. Como actor de doblaje. Uh -huh. nunca, voy a, nunca voy a negar. Su versión a el
1: mejores, Shrek
5: está chingona. Los... Como la voz de burro nomás. ¿eh? Dilo nomás. Sí, es
1: buenísimo.
5: Y ha dado a los mejores ah, personajes doblados. Ya, la verdad, sí. hay una película cuando dobla la voz de Jim Carrey que la verdad me pareció insoportable ese doblaje de Derbeza. Creo que era sí señor, creo, no me acuerdo. Sí. Sí, es en
1: sí señor. Ah
3: bueno, es que yo me acuerdo, o sea, yo yo con, con Mushu y con, con Burro ya tengo suficiente, pero...
1: Sí, claro ahí sí, es buenísimo uh
6: -huh. No, y déjate de que cuando, bueno, obviamente este, pues, es como tú dices, Carlos, estereotipos así en sus películas y le incluyen la voz verdadera de Eugenio Derbez en vez de otro otro voz de doblaje, ¿no? Pero siempre pone el de Eugenio Derbez para que pues, eh, le encuentren el chiste, pues uh -huh.
4: Y yo vi esa película, Geo tormento Y... ¿Ah? Este... Eh, eh, sí, eh, sentí que perdí Que me robaron dos horas de mi vida eh, a uno conoci no conociendo A Eugenio Derbez
3: ¿Ah? uh -huh. sí, Yo soy bueno Para eso de dejar de ver películas
4: <risas> Ah, yo no puedo yo tampoco. Veo... yo tampoco Yo tampoco me puedo
5: Que o se la termine una semana Pero no puedo.
4: Me odio, ah, me odio después
3: pero bueno. no, y lo Tengo mejor... que
5: ponerle una calificación malísima Si es malísima la película, no importa
4: No, no, es que uno ya la mira Con, con, con esperanza de que de que levante y no
3: y, y a mí no me pudo pasar Siento algo que mejor me dejar... El canal de Te lo resumo así nomás La
5: película fue para las dos horas completas si no ya...
1: Eso sí pues Bueno, chicos, bueno, vamos, gente, a acá, sí, vamos a concluir con algo. Hasta aquí llegamos. Sí. Acá Porque... son las 10,
5: yo creo. En son las 12, creo. Y ya son las 12. Ya ves, ya es miércoles? miércoles. Ya es miércoles. Aquí son Hola. las 10
4: Es
5: no.
0: hora de ver la serie de Luis Miguel.
1: Ah.
0: Por
3: donde son las 12 Netflix. de
1: la madrugada. Ay, no. Bueno,
0: bueno chicos,
1: entonces nos vemos la siguiente semana.
0: Sí, sí, que la película no va a vimos. estar, uff. Esa, sí no esa sí no la dejen para el último, porque ya vi cuánto dura y está larguita.
1: ¿Cuál es? la
5: película?
0: Uh, no, 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 la eligió Gaby. Se llama... ¿Cómo se llama? Ay, sí, me enojé con ella porque uh, estaba indecisa entre dos y eligió la que yo no quería. Se llama Una mujer en Berlín. Oh, okay. Es alemana, dura tres horas.
1: ¡Jesucristo! ¡Vámonos! Uh -huh. Ah, no, bueno, dura,
0: pues. dura dos horas con once. Ah, rena. bueno. Casi está pues, cortita.
2: Bueno, pues, entonces. Llevamos
5: medio película entonces sin haber visto ya.
0: <risa> ¿Quién la dirigió? Ay, no sé. Solo sé que la película es alemana.
1: Max Faberbock. Ah, es que ya lo busqué.
0: Ah, ay, qué rápida, qué
1: rápida. Es que me dio curiosidad.
0: Sí, Max sí. Faberbock.
1: Es que no sé cómo se pronuncia.
0: Ha dirigido, a ver, deja ver si ha dirigido alguna otra que he visto. No. no me ay,
1: supuestamente aquí dice que dura 2 horas 55 y
0: Pues la versión que ella me mandó dura dos horas
6: con 11
1: no, la tomaré en cuenta mejor dos horas con él, sí. Sí,
6: sí. A lo mejor le quitaron uh -huh. un poco de introducción o créditos por ahí. No, no es la versión del no, director.
5: No, no importa, ya, ya he visto Snyder Cut, así que cualquier cosa me parece menos horas, así que
1: no. <risa> <risa> me
6: duró más de cuatro horas esa película.
1: <risa> pues bueno.
6: Pues bueno,
0: bueno
1: así
3: I a mi a Boys and Girls.
1: Buenas noches a todos. Ahí nos eh, vemos. la próxima.
0: Chao.
5: Nos
1: vemos la próxima semana. Bye. 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 Chao. Bye.
5: Chao.